0: Es sind die Worte zum Ruhetag. Heute fällt der Tross der Rallye Dakar in der Oasenstadt Ha'il ein, wo man morgen streng in der Corona-Blase sich einen Tag Erholung gönnen kann, bevor die zweite Woche der Rally Dakar auf dem Programm steht. Und man hat mehr und mehr das Gefühl, genau diese Erholung ist mittlerweile auch für viele Beteiligten bitter nötig. Gestern Abend hat die Rallyleitung nämlich noch entschieden, kurzerhand etwa 100 Kilometer von der heutigen Prüfung abzukappen, um es den Teilnehmern ein bisschen leichter zu machen. Timo Gottschalk, der Beifahrer des Viertplatzierten, Kuba Schegonski in der Autowertung kennt die Gründe.
1: Soweit wie wir verstanden haben, eigentlich war ja heute sehr, sehr früher Start geplant, Lob um 4 für die Bikes schon und um 45 für uns. Aber dadurch, dass gestern noch äh, so viele in der Prüfung waren und auch so lange und so spät erst angekommen sind, und es gab auch ein extra Biwak für die, die im, im Dunkeln im, im Ziel in der Prüfung ankommen, die sind direkt an der Prüfung äh, im, im, im Ziel in einem extra Biwak geblieben, weil da heute Morgen wieder Start ist, ich glaube, deswegen haben sie jetzt den Start heute Morgen um gut eineinhalb Stunden verspätet und die Prüfung verkürzt, weil sonst wäre es heute Abend wieder zu spät gewesen
0: für viele Leute. Wir haben diese Tour der Leiden ja auch auf den anderen Formaten der Pitwalk Collection thematisiert. Guckt doch mal rein in unseren Blog auf der Internetseite pitwalk.de. Da steht eine beinahe schon herzzerreißende Beschreibung darüber drin, wie es Mathieu Serradori, dem einst Drittplatzierten aus dem SRT Century Team, ergangen ist. Und auch in der heutigen Episode von Sand in Sicht auf dem YouTube-Channel unserer Zeitschrift Pitwalk, habe ich die Strapazen thematisiert. Bin da noch ein bisschen näher auf den Unfall von Henk Latechan drauf eingegangen, und auch auf die besonderen Herausforderungen durch die Nacht in den Dünen, wie sie Matthieu Seradori und das Century Team der vergangenen Nacht zwangsweise verbracht haben. Auch bei den Motorrädern gibt Toby Price, der australische KTM-Pilot, heute unumwunden zu. Der, die Kürzung der Etappe hätte ihm gut getan, denn er sei durchaus schon am Ende gewesen seiner Kräfte, hinten raus auf einer langen Etappe. Die heutige Prüfung in der Tat sehr lang geprägt von vielen Dünenpassagen. Wenig Navigation, aber körperlich für die Biker unglaublich anspruchsvoll. Es gibt einen erneuten Tagessieg von Juan Barrida und Toby Price, der Australier, setzt sich mit Tagesrang 7 in der Gesamtwertung wieder auf Platz 1. Höchste Zeit also wieder Live reinzuschalten. ins biwak von KTM zum neuen Spitzenreiter Toby Price.
2: Yeah, today they cut uh, 100 kilometers out of the start. It's a stage, so uh, definitely helped us a little bit there, because um, yeah, we're tired at the end. But these two boys behind me, they led out all day and um, absolutely on fire. It was the pace was crazy. So big credit to them boys. Um, yeah, they, they led the whole day, so it's pretty pretty damn wild. But uh, um, yeah, we're, we're at rest day now, so this is the main thing and um, try and yeah, regather ourselves back up and cruise along, but uh, yeah, like I say, the boys put the pace down today and Kevin and Nacho did a great job. Uh, it's been a mixed bag of everything really, so it's been up and down everywhere, but um, yeah, look, all in all, uh, we're, we're still in the fight, we're still there in the race, so anything can happen, there's a long way to go and uh, yeah, we're looking forward to week two already. Um, I think yesterday was our worst moment, but also probably the best moment. I finished in a pretty good spot, um, but yeah, the navigation, I was quite uh, disappointed with myself yesterday. We made a lot of mistakes and um, yeah, all in all, uh, we, uh, we're, we're still in the race, like I say, but uh, we need to... Need to clean those things up a little bit and then, yeah, we should be good to go. Yeah, everything is good. The bike is good. I had one little crash there today um, just out of a corner and, yeah, broke a shroud. But other than that, um, everything with the bike has been really good this week. So well, yesterday we had a brake pedal uh, come off, but nothing major. Everything is, um, everything is good and hopefully the bike will uh, get through, get us through the second week.
0: Das hohe Tempo sei ein Irrsinn gewesen, vor allen Dingen noch einmal das viel höhere Tempo jener, die hinter ihm gefahren werden. Conejo Lopez und Kevin Benavides, vor denen müsse er den Hut ziehen, so schnell hätte er heute nicht fahren wollen. Er hätte den Tag gut eingeteilt, ohne größere Probleme bei Navigation oder beim Fahren. Am Motorrad sei auch alles in Ordnung gewesen, bis auf ein kleines Bremsproblem. Gestern hätte alles bis jetzt perfekt funktioniert an seiner Maschine. Die Strategie ginge soweit auf und er hätte auch das Gefühl, dass er ein bisschen den Jojo-Effekt der Rally rausgenommen hätte, mit Platz 1 am heutigen. Tage scheine seine Taktik aufzugehen. Warum der heutige Tag körperlich so anstrengend war, das weiß Matthias Walkner, denn es war genau wie gestern erneut eine Tempobolzerei. Matthias Walkner beendet die Motorradetappe auf Platz 5 und damit kletterte er in der Gesamtwertung nach seinem ge ewigen Zeitverlust wegen Kupplungsschadens auf Platz
3: 24 nach vorne. Ja, endlich geschafft. Jetzt ist der ersehnte Ruhetag, ganz nah, nur mehr 76 Kilometer, ähm, was wir ins Biwak fahren müssen. Ähm, ja, heute extrem ein geiler Tag, landschaftlich super geil. Ähm, ziemlich viel Sand, fast 80-90%, ein paar Dünen. Ähm, eine schwierige Navigation, aber die Fuhren sind wirklich ein gewaltiges Tempo gefahren und haben super schnell da. Uh, bei Kilometer 120 war es echt schwierig zu navigieren. Ich bin einfach so schnell gefahren, wo ich geglaubt habe, dass ich mit navigieren kann. Dann bei Kilometer 150 ungefähr habe ich mit der Ross Branch eingeholt. Uh, der hat dann drei Minuten zugemacht. Ich war echt überrascht, dass er das geschafft hat, weil vom Gefühl her bin ich echt schnell gefahren. Aber wahrscheinlich ist er mehr die Spuren nachgefahren, als wieder er mitgeschaut hat. Ich ähm, bin dann ab dem Refueling mit ihm gefahren oder ab Kilometer 150 und wow, es ist wirklich zwei Tage vorher wie ich mit dem Skyler Haus gefahren bin, habe ich schon geglaubt, dass das gibt, wie, wie der Gas gibt und da haben wir jetzt vom Refueling bis zum Ziel, haben wir gehabt, also haben drei Minuten zugefahren und ihm jetzt eine Minute noch gegeben, er ist nicht mitgekommen, der Rasbraunsch ist... Extrem schnell. Also, ich, ich würde so viel Geld dafür geben, wenn wir vom heutigen Tag GoPro-Aufnahme hätten oder dass der Hubschrauber mitgeführt hat. Ich bin mir vorgekommen wie, wie beim Motto-Groß-Rennen in einer Quali-Runde, wo ich wirklich in jeder Kurve alles versucht habe. Ich habe nur mehr auf die Branche geschaut, wie danach die Düne weitergeht, ob er riskant ist. Jede Düne, was. 2,5 bis 3,5 Meter hoch ist, ist er hinten runtergesprungen. Das Problem war, ich habe immer mitspringen müssen, weil sonst kannst du einfach das Tempo nie und nicht mehr mitgehen. Und ich habe wenn ich nicht mitgehe mit ihm, dann verliere ich gleich mal 2, 3 Minuten. So wie alle Dünnen mit ihm mitspringen müssen. Teilweise sind wir so schnell in die Dünen eingefahren, dass sie uns in der Kompression wegkommen hat und dass wir hinten in den dann eingeladen haben. Das war irgendwie eine, eine neue Art von, von Dünen zu fahren. Und boah, es war für mich, entweder bin ich einfach zu alt, bin ich es nicht mehr gewohnt, aber es war die schnellste Etappe, die ich, glaube ich, jemals irgendwie gefahren bin. Jetzt da zum Schluss die, die sonnigen Pisten boah der ist da so schnell, aber der kommt einfach aus, aus Südafrika und du merkst halt, dass er extrem ein guter Sandfahrer ist, extrem guter Techniker, ist auch ein Motto-Grosser, Und es war sehr, sehr technisch zum Fahren, die, diese ganzen Sandpisten, also da war es jetzt nicht nur mit, mit, mit viel Risiko oder Mut, also da musst wirklich Motorrad fahren können, das Motorrad mitnehmen, leicht machen, querandriften über die Düne und Heute also war echt eine geile Etappen bin gespannt, ob die Branche noch irgendwie da fährt. Ähm, Weit kann es, glaube ich, nicht feiern, weil ich jetzt so wirklich gewaltig bin, war ein supergeiler Tag, bin extrem müde und fertig und freue mich jetzt, wenn ich in Biwak bin, was zum Essen kriege und...
0: Schnell noch eingehen sollten wir auf das Hero-Team. Da ist ja immer noch der schwere Sturz von C.S. Santos, dem Inder von vor zwei Tagen ein Thema. Teamchef Wolfgang Fischer kann für seine Mannschaft einigermaßen Entwarnung geben und gleichzeitig zieht Waffi, wie er heißt, auch schon eine Bilanz über die erste Rallye Dakar mit einem ganz neu entwickelten Motorrad. Die Hero-Maschine mit Stahlrahmen und einem bärenstarken Motor ist eine Art Wüstenfuchs auf zwei Rädern geworden, folgt dem Grundprinzip der lange Zeit überlegenen KTM und sowohl Joachim Rodriguez als auch Sebastian Bühler haben sich damit bis jetzt gut in Szene setzen können. Das ist der Tag
4: vor dem Rest Day nach sechs Etappen von der Dakar 2021. Für uns war es eine sehr aufregende Woche. Auch schon ein sehr, sehr emotionaler Start, hier nämlich zurückzukommen zu dem selben Platz, wo wir unseren Freund Paula letztes Jahr so dreieckig verloren haben. Und zum anderen haben wir ein komplett neues Bike entwickelt, hatten das hier in Saudi-Arabien wirklich den ersten Wüstenkontakt hatte. Durch die äh, Covid-Krise konnten wir nirgends anders hin. Äh, da sind wir sehr froh, dass wir hier stehen, äh, ohne große oder ohne überhaupt irgendeine technischen äh, Defekte zu haben. Natürlich sind wir sehr traurig, dass unser Freund und äh, indischer Rennfahrer Santos im, im Krankenhaus ist, nach einem schweren Sturz und einer Kopfverletzung. Und äh, gestern hatten wir die Neuigkeiten bekommen, dass es wohl mit der Kopfverletzung aufwärts geht und äh, momentan ist er noch im künstlichen Koma, aber hoffentlich kann er bald aufgeweckt werden und ist wieder so fit wie früher und kann diesem Team wieder beitreten. Ja, dann hoffen wir die nächste, die nächste Woche, die nächsten sechs Tage laufen so gut wie die ersten und die, die beiden Jungs sehen gutes Ziel. In
0: Cheddar, wenn wir dort zurückkommen. Ja, das klingt doch schon mal ein bisschen beruhigender über das Schicksal des Inders, der immer noch im Krankenhaus liegt, aber mittlerweile schon ein bisschen wieder ins Leben zurückgeholt wird nach den Kopfverletzungen. Erleichterung auch bei Sebastian Bühler, dass er heil durchgekommen ist und wie viel Potenzial die Maschine für den jungen Ratinger verspricht. Bühler hat es mittlerweile geschafft, in die Top 20 zu fahren. Platz 5 beim Prolog, natürlich das Highlight, dann der große navigatorische Abschluss auf der ersten Etappe. Und seither ist Sebastian Bühler in einer riesigen Aufholjagd begriffen.
5: Ähm, wir haben jetzt die sechste Etappe beendet, war eine sehr harte Etappe, weil die ganze Zeit im Sand mit sehr kaputten Straßen und schwierigen Bühnen. Aber ja, ähm, war positiv und ist auch sehr positiv, dass wir jetzt am, am Ruhetag sind, ohne Stürze und mit dem Bike 100% top. Deswegen vielen Dank an das Team, das so eine gute Arbeit macht.
0: Bei den Autos beendet Carlos Sainz seine Durststrecke und es schlägt den gordischen Knoten. Der Spanier aus dem Team x ray gewinnt die heutige Etappe und führt das maßgeblich darauf zurück, dass weniger Navigationsarbeit zu leisten gewesen sei, als bei den letzten beiden Tagen,
5: wo er sich ziemlich ins Schlamassel geritten hätte mit seinem Beifahrer Lukas Cruz. Heute in so Navigation not not many junctions where you can get it wrong so everything was good <laughs> you know i have lost one day 30 minutes another day th another 30 minutes another day six minutes or so more than an hour it's uh, i think i'm not so happy or lucas and myself i think we are not so happy with the with you know what we have been doing i think we could have done a, a better job nevertheless uh, you know especially not in the navigation like here but when it is a lot of junction and a lot of uh, plateau with many roads and this this um, secret waypoints and all that uh, we didn't understand very well and you know we need to analyze really carefully because it's now a different philosophy of, of the road <laughs> the best moment maybe today the worst all the rest of the days i have been losing a lot of time so <laughs> it's uh, not easy
0: Science äußert sich überhaupt nicht zufrieden damit, wie die Navigation gelaufen sei. Man müsse dringend daran arbeiten, besser mit dem neuen Roadbook klarzukommen und sich entsprechend noch in die Rallye einarbeiten. Das sei das große Problem der ersten Woche gewesen. Viel zu viele Fehler bei der Navigation und es sei auch die große Herausforderung für die zweite Woche. Da sind wir wieder mitten im Thema. Wir haben es ja gestern bereits mit Edouard Boulanger angesprochen. Die besonderen Herausforderungen des digitalen Roadbooks und das Aushändigen des Roadbooks erst unmittelbar vor der Prüfung. Wie genau funktioniert denn die? Diese dieses digitale Roadbook. Man hat ja nicht zuletzt auf der Internetseite pitwalk.de auch schon wieder spiralförmige Roadbooks gesehen, die aufgetaucht sind. Gibt es da also Ausnahmen? Timo Gottschalk, für manche Fahrer muss gar nicht jeder solch ein digitales Roadbook fahren.
1: Ja, das ist richtig. Es ist das Elektronische nicht für alle. Auf jeden Fall für alle Prioritätsfahrer, das ist klar. Es gibt einfach, glaube ich, noch nicht genug Geräte, um alle damit auszurüsten. Deswegen haben noch viele... Äh, hintere Starter das normale papier auch viele Side-by-Side, -Side, weil ich glaube bei den Side-by-Side -Side ohne Frontscheibe ist auch noch, auch noch ein bisschen schwierig mit dem ganzen Staub auf dem Display nachher, ich weiß nicht, wie die das machen, ob da einige was haben oder nicht haben. Aber ich weiß, dass das viele noch das normale papier haben. Wir haben auch noch eins im Auto, ist das aber versiegelt in einem Umschlag, sozusagen als Backup. Falls unser Elektronikteil mal kaputt geht, können wir das aufmachen und nehmen. Wir dürfen es aber nur aufmachen, wenn wir nachweisen können, dass der Elektronikteil kaputt war. Ansonsten kriegen wir Strafe.
0: Spannend auch zu beobachten, ob es diese digitalen Versionen dann irgendwann einmal tatsächlich auch für die vielen anderen marathon geben wird, denn es gibt ja nicht nur die große Dakar, und nicht nur den Marathon-Weltcup, sondern auch viele Veranstaltungen für Amateure, für Abenteurer des Motorsports, wie beispielsweise Berlin-Breslau, wie beispielsweise Veranstaltungen in Nordafrika, wenn sie denn trotz Corona stattfinden dürfen. Da gibt es eine ganze Menge auch Privatfahrer, die jetzt schon durch unsere Podcasts und unsere Berichterstattung auf diese digitalen Roadbooks drauf aufmerksam geworden sind. Die Interessiert natürlich vor allen Dingen, was sind das eigentlich für Notebooks?
1: Zum Tablet, das ist eine Entwicklung von ERTF, die schon seit vielen Jahren die ganzen äh, GPS hier machen im Marathonsport. Äh, so wie es für mich aussieht, ist es eine Eigenentwicklung. Ich weiß nicht, ob innen drin irgendein Standardgerät äh, verbaut ist, aber von außen äh, sieht das so aus wie eine Eigenentwicklung. Äh, also nichts, irgendwie, was man kennt aus dem normalen aus dem normalen Mediamarkt oder was.
0: Und kann man die vielleicht schon mal selbst erwerben, um irgendwann selbst mit der digitalen Version für den eigenen Gebrauch bei abenteuer zu arbeiten? Dirk von Zitzewitz kennt darauf die Antwort und geht auch nochmal auf das Thema der althergebrachten Spiral-Notebooks ein.
6: Also es ist so, dass die Seated Drivers, also die Top-Autos, die haben alle ein Tablet drin, Autos und ähm, SSWs. Und die anderen haben ein papier -Rotbook. Und wenn wir morgens an der Sonderprüfung das Tablet, da hat das Rotbuch aufgespielt bekommen, und dort bekommen dann die anderen ihr Rotbuch in die Hand gedrückt. Also die haben da keinen Zeitvorteil oder so, nur dass sie im Auto mit Papier arbeiten können. Und auch in diesem Papier-Rotbook sind alle Modifikationen bereits eingedruckt, so dass wir uns, die Tablets haben, fragen, warum wir überhaupt mit Tablet fahren müssen. Wir könnten ja auch ein fertiges Rotbuch aus Papier einfach morgens in die Hand bekommen und so arbeiten wie immer. Was uns sehr entgegenkäme und ich glaube auch den Kostenpunkt senken würde für den Veranstalter. Aber das ist eine andere Sache, nicht in unserem, nicht in unserem, wie sagt man, unser Befugnis, wir können das nicht entscheiden. Wir haben ein Tablet. Das Tablet selbst ist von ERTF, also von dem GPS-Hersteller, Navigationshersteller und bis jetzt nur exklusiv eben für uns, das heißt für die Dakar- und für ASO-Veranstaltungen. Und ich weiß nicht, ob das auch mal in den Handel gehen wird für, für Hobbyfahrer, für Hobbybereich, aber in jedem Fall, ähm, würde ich mich freuen, wenn ich ein Papierrotbock in der Hand halten könnte.
0: Dirk von Sitzewitz ist ein gutes Stichwort, denn dessen Chauffeur Yasid Al-Raji nimmt heute quasi Rache. Der ist jetzt in seinem eigenen Vorgarten in der Region Hail unterwegs, dort wo Yazid Al-Raji aufgewachsen ist und zu Hause ist. Al-Raji schiebt sich heute auf Platz 2 in der Tageswertung. Obwohl man einmal in die falsche Richtung abbiegt, hält Al-Raji den Zeitverlust in Grenzen. Aber trotzdem ist Al-Raji heute hinter Carlos Sainz zufriedener Tageszweiter.
3: Ja, sure, we plan before start to push today. And we do it well, everything okay. Okay, we lost uh, one place. We take Cape Right and the points in the left and uphill and we turn and we come back. But everything well with us. Ah, because we attack maximum. I think we push, we push, really push. Uh, for me, unlucky first week. We broke gearbox and uh, we lost a lot of time, but uh, we still continue to enjoy the race and that's most important. Uh, I think today uh, I win the stage in Hail and I start rallying my life in Hail 2009.
7: Dirk
0: von Sitzewitz muss sich nach dem furiosen Aufgalopp von Yazid Al-Raji erst einmal sammeln und durchschnaufen.
6: Ja, das war mal wieder eine, eine verrückte Etappe. Ähm, wir haben es heute Morgen vorgenommen auf Angriff zu fahren und es hat Yazid gemacht vom ersten Meter bis, bis zum letzten. Ähm, wir sind geflogen, also durch die Dünen, durch Schneller geht es mit diesem Auto mit Sicherheit nicht. Das war echt grenzwertig, brutal, super schnell und alles safe und unter Kontrolle. Das ist irre. Also das spielt echt toll. Ich bin sehr happy damit.
0: Ihr habt es gehört, wir haben den Schleswig-Holsteiner wieder bei laufender Fahrt in dem Toyota Hilux von Overdrive erwischt. Das erste Fazit direkt nach dem Rausfahren aus der Sonderprüfung auf die Verbindungsetappe, also auf den Weg runter ins Nachtquartier, das sogenannte Biwak, das übrigens an jener Stadt steht, in der es im vergangenen Jahr geschneit hat, einen Tag nachdem die Rallye das Hauptquartier dort verlassen hat. Und auch jetzt ist es im Biwak gerade mal so um die 0 bis 2 Grad. Dirk von Sitzewitz wird es egal sein, der dampft innerlich noch von einem Aufregenden highspeed tag in der Wüste. Es war unser erster Tag, glaube ich, ohne Plattfuß, ähm, worüber ich
6: sehr froh bin. Ähm, auch sonst keine technischen Probleme, der Hilux ist super gelaufen, aber nochmal, ihr seht, hat einen super Job gemacht, Navigation hat heute auch hervorragend geklappt, keine Probleme. Wir waren kurzzeitig, ähm, kurzzeitig waren wir ähm, schnellster, aber leider hat uns Carlos von hinten dann doch noch eingeholt, war ein Tick schneller als wir, Carlos Sainz mit dem Buggy. Und es war definitiv auch ein Buggy-Tag. Es war sehr uneben, viel Kämmelgras, viele Dünen dabei, also nur Dünen eigentlich ähm, und heftige Pisten. Also Buggy-Tag definitiv, dass wir dann überhaupt da vorne dabei sind, auf Platz 2 heute. ist ein tolles Ergebnis und jetzt freue ich mich auf den Ruhetag. Ähm, wir haben noch 70 Kilometer, 76 Kilometer zu fahren bis zum Biwak. Und dann ist, äh, mal für ein Momentchen abschalten, bevor
0: dann die zweite Attacke losgeht. Hinter ihm sein Toyota-Markenkollege Nasser Al-Attiyah, der die Prüfung mit einem schleichenden Plattfuß humpelnd beendet. Entsprechend knurrt Nasser Al-Attiyah, die Reifen seien in diesem Jahr erneut so schlecht wie im vergangenen Jahr. Auch heute hätte er wieder zwei Reifenschäden gehabt. Dass er trotzdem noch auf Platz 2 in der Gesamtwertung liege, sei da umso höher anzurechnen.
7: Ja, es war ein schwieriger Tag, aber okay, uh, wir fair, haben Dakar We are in a second position, Avrhol. You know, I am quite happy. You know, today we have two flat tires. This was not uh, not easy. You know, uh, for us, but okay, uh, we try. You know, to to manage uh, the second week with a clever way, and we try to do our best. Yeah, it will be uh, great to to win this Dakar.
0: Platz 1 in der Gesamtwertung bleibt nach wie vor bei Stefan Peter Ronsell aus dem X-Rate Team der Familie Quant aus Trebur in Hessen. Peter Ronsell ist heute viert schnellster.
8: Yeah, uh, if we want to do a point after one week for sure it's uh, it's a good week. Uh, really good week because we did not too much mistake. We saw that the car is uh, has a really good performance. And if I need to keep a negative point is two really two things. Yesterday when we get lost, uh, we turn. Uh, and the feeling is really bad because you think that you lose 5, uh, 10, uh, 15 minutes, it's not a good feeling. And also the, the, the prologue, the first stage, the small stage, I was really too safe and uh, after that this stage I say, shit, maybe I'm not, I'm too old for, for the fighting, To uh, my speed is not good, so this is the negative point, positive point it's uh, The new uh, work together with, uh, with Edouard, this is the first time that we did really uh, a race uh, like Dakar and also for him, he, he never do the Dakar like a co-driver and uh, so the, the, he did really a really good job and I have a really good feeling with him so it's really nice.
0: Petanzel erwähnt wiederum das Thema Navigation. Edouard Boulanger, seinen neuen Beifahrer, als eines der Erfolgsgeheimnisse bei dieser Rallye. Dafür, dass der zum ersten Mal bei der Rallye als Beifahrer dabei sei, dann mache er wirklich einen prima Job. Alles laufe per, Läufe perfekt. Das Auto und die Navigation der Wagen sei offensichtlich schnell genug, um hier aus eigener Kraft siegfähig zu sein. Und die geringe Fehlerquote, vor allen Dingen beim Navigieren, bei der Orientierung, sei maßgeblich dafür verantwortlich, dass er auf Platz 1 liege. Ein bisschen was zu motzen hat er trotzdem. Gestern hätte er sich einmal verfahren und das käme ihm vor, als hätte er eine Ewigkeit verloren, als er wieder zurückfahren musste. Und schon nach dem Prolog, als er ordentlich einen eingeschenkt bekommen hätte, da dachte er, mittlerweile sei er wohl zu alt für diese Rallye und das werde nichts mehr werden. Das hat sich erledigt. Monsieur Dakar ist eben noch nicht Opa Peter Ronsell, liegt auf Platz 1, auch wenn er heute am letzten Tag, vorm Ruhetag, ein bisschen was von seinem Vorsprung auf Nasser Al-Attiyah eingebüßt hat. Dahinter manifestiert Kuba mit Timo Gottschalk als Tagesfünfter seinen vierten Platz in der Gesamtwertung. Er hat sich von seinem Pulk hinter ihm ein bisschen lösen können. Nani Roma und Brian Barakmanath folgen in der Gesamtwertung auf den Plätzen 5 und 6 hinter abschigonski mit Gottschalk.
1: Heute war eigentlich äh, ein großer Spielplatz im Sandkasten, würde ich mal sagen. Sehr viel Sand, Kemmelgras, Dünen, sandige Pisten. Mal ein kurzer Abschnitt, Steine zwischendurch, aber nicht, nicht viel. Äh, anstrengende Prüfung, also Kuba hatte mächtig äh, dicke Arme, glaube ich, im Ziel, aber wir haben recht guten Speed gefunden, keine Probleme, keine Reifenschäden, äh, sind überall super durchgekommen. Eigentlich im Endeffekt äh, eine schöne Prüfung, eine anstrengende Prüfung. Ich denke, jetzt haben wir uns
0: auch den äh, Rest, der verdient. Barakwanath und Genille de Villiers sind einige der Hauptdarsteller der heutigen Prüfung. Über lange Zeit hinweg sind die beiden Südafrikaner gemeinsam unterwegs, im Paarflug durch die Wüste. Und das, obwohl Genil de Villiers immer noch Klage führt über einen steifen und schmerzhaften Nacken, der vor allen Dingen im steinigen Geläuf dafür gesorgt hätte, dass... Der Ex-Dakar-Sieger aus Stellenbosch in der Nähe von Kapstadt nicht so schnell fahren konnte, wie er das eigentlich
7: vorgehabt hat. Ja, yeah, Stage was uh, was sandy, a lot of sand today, um, a lot of dunes, um, very sharp broken dunes uh, some places, but actually a very nice stage to drive. You know, I enjoyed the driving. Just um, I, have a, I have a problem with my neck, so uh, it was very difficult in the broken dunes to really push at, uh, the speed I should be going, but um, anyway, you know, we tried to keep a good pace. Um, we had uh, two punctures, unfortunately, and um, you know, then Stefan came past us, but, you know, he was really going, going fast. And then a little bit later, NASA came past. Um, and then uh, from the middle of the stage, Brian um, and ourselves were basically um, going uh, together until the end. Um, Yeah, and Yazid also came past me, but incredible speed. So I don't know if I was...
0: Dazu staunte er auch über das immense Tempo, das sowohl Nasser Al Attiyah und erst recht, Yazid Al Raji an den Tag gelegt haben, als beide an ihm vorbeigestürmt seien. Während er mit Barakwanath beschäftigt war, preschten Al Raji und Al Attiyah die beiden Araber im Tiefflug an ihm vorbei. Und Villiers gibt zu, so schnell hätte er wahrscheinlich selbst dann nicht fahren können, wenn sein Nacken nicht wehgetan hätte. Die fortwährenden Reifenschäden im Lager der Allradler treiben auch Toyota-Teamchef Glenn Hall die Sorgenfalten in Gesicht. Das kennt ihr schon, denn der hat das ja in unserer Pitcast-Reihe Daily Dakar schon im Vorschau-Podcast ausgiebig thematisiert. Jetzt habe ich ihn nochmal schnell nachgefragt, ob er denn jetzt mit den neuen oder alten Reifen unterwegs ist, also mit der härteren oder der weicheren Flanke. Und er sagt als Antwort, insgesamt hätte Nasser Alatia neun Reifenschäden gehabt im Verlauf der bisherigen Woche. Genil de Veliers ein paar weniger. Man hätte beide Reifenvarianten versucht. Von den meisten Reifenschäden wisse man nicht, wo sie herkommen. Nur ein einziger sei tatsächlich auf einen gefühlten und mitbekommenen Stein Schlag zurückzuführen gewesen. Heute seien es Reifenschäden im Sand gewesen, nicht von Steinschnitten verursacht. Es gäbe also in der Tat kaum einen Unterschied zwischen dem neuen und dem alten Reifen von der BF Goodrich. Das Ganze sei eine Lotterie, ob man einen Reifenschaden, gar keinen zwei oder drei auf einer Prüfung hätte. Und diese Lotterie sei auch ein Grund zur Sorge für den weiteren Verlauf der
9: Rallye. Hi yes, we're on um, BFG Michelin so it's uh, michelin tires but just branded as bfg made in the states um today we had two punctures each for nessa and it was a mainly sand stage with a short rocky section but we didn't get the p punctures in the rocks they were actually uh, today was kind of impact punctures in the sand so this was last year's tire we were using we've tried the new one and last year's during the last nine days sorry four days Neil's had nine punctures to date, of which one was, um, you know, a known rock that he hit. NASA slightly less, but uh, there's no real difference that we can tell between the new and the old in terms of puncture resistance. So, um, yeah, it's uh, a, a little bit of a lottery for us in terms of whether we have three punctures in the stage, two, or one, or none. It just varies from day to day. So. Uh, Today uh, Shamir had only one puncture, let's say Janil two and uh, Nasser two. So uh, yeah, we're a bit concerned about it. Den üblichen
0: Komfort beim Ruhetag, den gibt es morgen nicht für die Teilnehmer der Rallye Dakar. Alles bleibt im Biwak, in Zelten oder in Wohnwagen, so sehen es die Corona-Regeln vor. Wir sind natürlich wieder für euch am Ball und werden auch am Ruhetag weiter recherchieren und uns weiter umhören und einen Pitcast produzieren mit O-Tönen direkt aus dem Biwak in der Oasenstadt Ha'il. Parallel dazu wird morgen auch ein Update der Serie Sand in Sicht auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk Online gehen. Das schon morgen früh um 8 zum Frühstücksfernsehen und da geht es dann mal ausführlich um einen Blick in die LKW-Wertung. Das müsst ihr euch also unbedingt angucken. Auf youtube.com Pitwalk in die Suchmaske eingeben und dann dort auf dem YouTube-Channel das neue Video angucken. Da könnt ihr auch nochmal zurückklicken auf die interessanten Enthüllungen über den Tortur der Leiden von gestern. Das war ja das YouTube-Channel-Video von heute, was wir hochgeladen haben. Den nächsten Pitcast der Reihe DDK, den gibt es auch bestimmt. Und ein bisschen was zu lesen habt ihr natürlich auch noch. Ausgabe 58 ist ja noch immer aktuell und im Handel mit dem großen Feature mit Matthias Walkner und seinem KTM-Teamkollegen Tobi Price. Wir hören uns also morgen Abend wieder, sehen uns vielleicht schon zum Frühstücksfernsehen auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.